0: ப்பொழுது நாம் வாதத்தை பார்த்து வருகின்றோம் அஜாதிவாதம் என்றால் பிரம்மனிடத்திலிருந்து உண்மையாக எதுவும் பிறக்கவில்லை பிரம்மன் அகாரணம் பிரம்மன் காரியமுமல்ல பிரம்மன் எதனிடமிருந்தும் தோன்றவில்லை அது மட்டுமல்ல பிரம்மனிடத்திலிருந்தும் எதுவும் தோன்றவில்லை தோன்றியுள்ள அனைத்தையும் நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் ஒன்று ஜீவன் இனியொன்று ஜகத் இவைகள்தான் தோன்றியிருக்க வேண்டும் இதில் நாம் ஒவ்வொன்றாக எப்படி ஜீவன் தோன்றவில்லை எப்படி ஜெகத் தோன்றவில்லை என்று பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் முதலில் யுக்தியை நாம் பிரதானமாக பயன்படுத்தி ஜீவன் எப்படி தோன்றவில்லை என்று பார்த்து பிறகு ஸ்ருதியினுடைய துணை கொண்டு எப்படி ஜீவன் தோன்றவில்லை என்று பார்த்து பிறகு அதே போல் யுக்தி ஸ்ருதியின் மூலமாக ஜெகத்தும் தோன்றவில்லை என்று பார்க்க போகின்றோம் அப்படி பார்த்து விட்டால் பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் வரவில்லை என்று சித்திக்கும் பொழுது அகாரணம் என்பது சித்திக்கின்றது அதுதான் அஜாதிவாதம் இதில் நாம் சென்ற வகுப்பில் ஜீவன் தோன்றவில்லை என்பதற்கு யுக்தி பிரதானமாக சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் ஆகாசத்தை உதாரணமாக வைத்து கொண்டு ஜீவனுக்கு ஜென்மம் இல்லை எப்படி என்றால் கடாகாசம் தோன்றியது என்று சொல்வதை போல பிறகு ஜீவனுக்கு மரணம் இல்லை ஜீவனிடம் தர்மங்கள் இல்லை ஜீவனிடம் பேதம் இல்லை அசுத்தி இல்லை பிறகு ஜீவன் செல்வது வருவது இவைகளெல்லாம் ஆகாசத்திற்கு நிகர் என்று பார்த்து முடித்தோம் இனி நாம் அடுத்தது என்ன பார்க்க வேண்டும் என்றால் ஜீவன் உண்மையில் தோன்றவில்லை என்பதற்கு நாம் ஸ்ருதி பிரமாணத்தின் மூலமாக இக்கருத்தை பார்த்தாக வேண்டும் இப்பொழுது நாம் தொடரலாம் சென்ற வகுப்பு வரை நாம் ஒன்பது காரிகையினுடைய தாற்பயத்தை பார்த்துள்ளோம் இனிமேல் என்ன வரவேண்டும் என்றால் ஜீவன் தோன்றவில்லை என்பதற்கு சுருதி பிரமாணம் அதற்கு முன் பத்தாவது காரிகையில் சுருக்கமாக மீண்டும் ஜெகத் தோன்றவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த கருத்து பிறகு விளக்கப்பட இருக்கின்றது ஆகவே பத்தாவது காரிகையை நாம் இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டால் அதில் சரீரம் தோன்றவில்லை என்ற கருத்து வருகிறது இந்த கருத்துக்குப் பிறகு மீண்டும் நிலைநாட்டப்படும் பிறகு இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது என்றால் நாம் சரீரம் தோன்றவில்லை என்பதற்கு ஒரு விளக்கம் பார்த்தோம் எப்படியென்றால் பானை உருவாக்கப்படுகிறது பானைக்குள் ஆகாசம் தோன்றியது என்ற விஷயத்தில் உண்மையில் ஆகாசம் தோன்றவில்லை பானை தான் தோன்றியது பானையின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது ஆகாசம் தோன்றியதை போல் இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் பிறகு ஒரு சந்தேகம் வந்தது பானை தோன்றுகிறதே என்றால் பானை சரீரத்துக்கு உதாரணம் ஆகாசம் ஜீவனுக்கு உதாரணம் அப்பொழுது நாம் பார்த்தோம் ஆகாசத்தினுடைய தான் பிருத்திவி ஆகாசத்தினுடைய காரியம் வாயு வாயுனுடைய காரியம் என்று படிப்படியாக வந்தால் ஆகாசமே பானையாக இருக்கின்றது ஆகவே பானையும் தோன்றவில்லை என்று நாம் பார்த்தோம் அதற்கு வேறொரு உதாரணம் இங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது எப்படி என்றால் ஒரு கால் பானை ஆகாசத்தின் காரியம் என்பதை ஜீர்ணிக்க கடினமாக இருந்தால் இங்கு கௌடபாதர் சுலபமான உதாரணத்தை கூறுகின்றார் சங்காதாக சொப்னவத் நாம் உடனே உதாரணத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் சொப்ன திருஷ்டாந்தத்திற்கு செல்ல வேண்டும் சொப்னவத் சர்வே ஆத்மாயா விசர்ஜிதாகா இப்பொழுது நாம் கனவு உதாரணத்திற்கு செல்கின்றோம் கனவு உதாரணத்தில் பார்க்கப்படுகின்ற அனைத்து பொருள்களும் மித்தியா அதேபோல் பார்க்கின்றவனும் மித்தியா சரீரமும் மித்தியா அங்கு வஸ்துக்களும் மித்தியா என்று தைஜசனும் பொய் தைஜசனால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற சூக்ம பிரபஞ்சமும் பொய் என்று ஜெகத் மித்தியா ஜெகத் வெறும் பதார்த்தங்கள் அல்ல வெறும் தோற்றம் என்பதற்கு ஆகாச திருஷ்டாந்தத்திலிருந்து நாம் செல்கின்றோம் ஆகவே இங்கு பாதர் கனவை உதாரணமாக சொல்லி கனவில் பார்க்கப்படுகின்ற பொருள்களெல்லாம் எப்படி பொய்யோ அப்படி நாம் இங்கு பார்க்கப்படுகின்ற பொருள் பொய் என்று சொல்கிறார் இங்கு எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கனவில் ஒரு தேகம் உருவாக்கப்படுகிறது அந்த தேகத்திலிருந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுதுதான் அந்த அனுபவிக்கின்ற சைத்தன்யத்துக்கு தைஜசன் என்ற பெயர் வருகிறது சைத்தன்யத்துக்கு தைஜசன் என்ற பெயர் வர காரணம் என்ன சொப்பன உலகத்தில் இருக்கின்ற சொப்பன சரீரம் அதே போல் சைத்தன்யத்துக்கு விஸ்வன் என்று பெயர் வர காரணம் என்ன என்றால் இந்த ஸ்தூல சரீரம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது சைத்தன்யத்திற்கு விஸ்வன் என்று பெயர் இனி தைஜசன் என்பவன் பொய் என்றால் தைஜசனுக்கு தைஜசன் என்கின்ற தன்மையை கொடுத்த சரீரமும் பொய்தான் அப்படி எந்த உபாதியானது சைத்தன்யத்திற்கு தைஜசத்துவம் கொடுத்ததோ அந்த உபாதியும் எப்படி கனவில் பொய்யோ அதே பானையும் பொ பானையினால் உருவான சிறிய ஆகாசம் என்பது போய் அதே போல் இந்த ஜெகத்தும் இந்த சரீரமும் பொய்தான் என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு இங்கு இனி ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது மனித சரீரம் பொய்யாக இருக்கட்டும் தேவ சரீரம் அது எப்படி பொய்யாக இருக்க முடியும் உத்கிருஷ்டத்துவாத் என்பது சந்தேகம் உத்கிருஷ்ட சரீரம் மேலான தேவ சரீரம் அல்லது ஈஸ்வர சரீரம் அல்லது அவதாரத்தினுடைய பொய்யா என்றால் என்ன சொல்கின்றார் ஆதிக்கே சர்வசாமியேவா ஒரு சரீரம் மேலானதாக இருக்கலாம் அல்லது கீழானதாக இருக்கலாம் இரண்டு சரீரங்களும் மேலான சரீரம் பூஜைக்குரியதாக இருக்கலாம் கீழான சரீரம் பூஜைக்கு இல்லாததாக இருக்கலாம் ஆனாலும் மித்தியா என்று சொல்கின்றார் ஆகவே சரீரத்தில் இருக்கின்ற பேதங்கள் மித்தியா என்ற தன்மையிலிருந்து விலகி இல்லை அது சரீரத்துக்குள்ள பேதம் இருக்கலாம் பேதம் இருக்கின்றது மேலானது கீழானதெல்லாம் இருக்கின்றது ஆனால் சரீரம் என்றால் அது மித்தியா என்று கூறுகின்றார் உண்மையில் இந்த கருத்து மீண்டும் பிறகு வர இருக்கின்றது இனி நாம் நம்முடைய விசாரத்தினுடைய தொடர்ச்சி வருகின்றது இடையில் கௌடபாத சரீரமும் மித்தியா என்று கூறியுள்ளார் காரிகிலிருந்து பதினொன்னிலிருந்து பதினாறாவது காரிகை வரை ஸ்ருதி பிரமாணத்தின் மூலமாக ஜீசி நிஷேதம் செய்யப்படுகிறது ஸ்ருதி பிரமானேன ஜீவசிருஷ்டி நிஷேத இதற்கு முன்னாடி நாம் என்ன பார்த்தோம் நான்கிலிருந்து ஒன்பது வரை யுக்தி பிரதானேன ஜீவசிருஷ்டி நிஷேத யுக்தியில ஆகாசத்தை திருஷ்டாந்தமாக வைத்துக்கொண்டு ஜீவன் எப்படி தோன்றவில்லை என்று பார்த்தோம் இனி நாம் சுருதியினுடைய அடிப்படையில் என்று பார்க்க போகிறோம் எப்படி ஏன் ஸ்ருதியினுடைய அடிப்படையில் பார்க்க வேண்டும் என்றால் சில ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் ஜீவனுடைய உற்பத்தியை பேசுகின்றது பொதுவாக ஸ்ருதியில் ஜெகத் உற்பத்தி தான் அதிகமாக பேசப்படும் எல்லா உபனிஷத்திலும் சிருஷ்டி என்றால் ஜகத்தினுடைய சிருஷ்டிதான் பேசப்படும் ஆனால் ஆங்காங்கு சில இடங்களில் உபனிஷத்துகளில் ஜீவ உற்பத்தியும் பேசப்பட்டிருக்கிறது பாவகாத் விஷ்புலிங்காக சகசிரச பிரபவந்தே அதெல்லாம் ஜீவ விஷயத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்ற மந்திரங்கள் ஜீனும் உற்பத்தி ஆயிருக்கின்றான் என்று பேசப்பட்டுள்ளது அப்போ பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்லலாம் அஜாதிவாதம் சொல்கிறீர்கள் ஜீவனுடைய உற்பத்தி உபனிஷத்தில் பேசப்பட்டிருக்கிறதே ஆகவே நாம் பதில் கூறியாக வேண்டும் இங்கு கௌடபாதர் என்ன பதில் சொல்கிறார் ஜீவ உற்பத்தி சுருத்தி இருக்கின்றது நாம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அந்த ஜீவ உற்பத்தி சுருதி அது ஒரு பிரமாண வாக்கியம் அல்ல அணுவாத வாக்கியம் பிரமாண வாக்கியத்துக்கும் அணுவாத வாக்கியத்துக்கும் வேறுபாடு என்ன என்றால் பிரமாண வாக்கியம்னா நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் வாக்கியம் எந்த ஒரு வாக்கியம் புதிதான ஒரு அறிவை கொடுக்குமோ அது பிரமாண வாக்கியம் அணுவாத வாக்கியம் என்றால் நம்முடைய அறியாமையை உபனிஷ திரும்ப சொன்னால் அது அணுவாத வாக்கியம் தெரிஞ்சதையே திரும்ப சொன்னால் அது அணுவாத வாக்கியம் நம்மிடம் இருக்கின்ற அறிவையே உபனிஷத் நமக்கு புகட்டினால் அதை உபதேசித்தால் அதை கூறினால் அது அணுவாத வாக்கியம் இப்போ இங்க நம்ம என்ன கூறிக்கின்றோம் ஸ்ருதியில் சிருஷ்டி பேசப்பட்டுள்ளது யாருடைய சிருஷ்டி ஜீவனுடைய சிருஷ்டி அது நம்முடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் பேசப்பட்டு பிறகு ஸ்ருதியினுடைய தாற்பயம் ஜீவன் தோன்றவில்லை என்பதுதான் என்பதை இந்த காரிகைகளில் நிரூபிக்கப் போகின்றார் உபனிஷத்துக்களில் ஜீவன் தோன்றவில்லை என்பதுதான் தாத்பரியமாக உபதேசிக்கப்படுகிறது ஜீனுக்கு பிறப்பில்லை என்பதுதான் உபனிஷத்தினுடைய தாத்பரியம் என்பதை இந்த காரிகைகளில் நிரூபிக்கப் போகின்றார் எப்படி என்றால் முதலில் மகாவாக்கியத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கலாம் மகாவாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் மகா வாக்கியம் என்ன சொல்கின்றது பிரம்மனும் ஜீவனும் ஐக்கியம் என்று சொல்கிறது இதில் பிரம்மனும் ஜீவனும் ஒன்று என்றால் பிரம்மனை அஜம் பெறப்பற்றது என்று எல்லா சாஸ்திரங்களும் ஏற்றுக்கொள்கின்றன பிரம்மத்தை யார் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் பிரம்மன் பெறப்பட்டதுன்னு ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பிரம்மனையே ஏற்றுக்கொள்ளாத சூன்யவாதிகளை பற்றியோ சார்வகர்களை பற்றியோ இங்கு பேசில்லை யார் பிரம்மனுடைய அஸ்தித்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் பிரம்ம அஜம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பிரம்மனும் ஜீவனும் ஒன்று என்றால் ஜீவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஜீவனும் பெறப்பட்டவன் காரணம் என்ன பெறப்பற்ற பிரம்மனுடன் ஒரு அறிவாளிய பக்கத்தில் நீ இவனுக்கு நிகர்கும் நம்மள அறிவாளி இனியலாதக்கு சமம்னு என்ன ஆகும்னுடன் ஜீவனை ஐக்கியம் செய்வதிலிருந்து உபநிஷத் எதை காட்டுவ அஜன்ம ஜீவனுடைய பிறப்பற்ற தன்மையைத்தான் காட்டுகின்றது என்று மகா வாக்கியமே நமக்கு எதை காட்டுகின்றது ஜீவனுடைய பெறப்பற்ற தன்மையை காட்டுகின்றது இது நமக்கு மிக தெளிவாக புரியும் ஒரு நிமிடம் யோசித்தால் புரியும் ஆனா கஷ்டம் என்னன்னா அந்த ஒரு நிமிடம் யோசிக்க மாட்டேங்கிறான் ஒரு நிமிஷத்துல உனக்கு புரிஞ்சு யோசிச்சு பார்த்தான்னா அந்த ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறதுலாம் கஷ்டமே இருக்கு அப்படி யோசித்து பார்த்தால் பிரம்மத்தை பெறப்பற்றது என்று ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் ஜீனை பிரத்துடன் ஐக்கியம் செய்யும் பொழுது ஜீவனும் பெறப்பட்டதுதான் இது நமக்கு தெளிவாக விளங்குகிறது இதைத்தான் சொல்ல போகின்றார் சில ஸ்ருதி வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு அதை சற்று ஆழ்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் எப்படி ஜீவன் பெறப்பட்டவன் என்று உபனிஷத் கூறுகிறது என்று நிலைநாட்டப் போகிறார் இப்பொழுது பதினோராவது காரிகையில் ஆசிரியர் எடுத்துக்கொண்ட ஸ்ருதி தைத்திரியபனிஷ் தைத்திரிய உபனிஷத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார் அதை எடுத்துக்கொண்டு என்ன சொல்கின்றார் ரசாதயோ அங்க தைத்திரிய உபனிஷத்துல வந்து விதவிதமான கோஷங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது ரசாதய இங்கு ரசம் என்றால் அன்னமயம் அன்னமயத்துக்கு ரசம் என்று சொல்கிறார்கள் ரச அன்ன முதலிய கோஷாக ஐந்து கோஷங்கள் உபனிஷத்துல விளக்கப்பட்டது அஞ்சு கோஷங்கள் தைத்திரிய உபனிஷத்துல விளக்கப்பட்டு பிறகு இறுதியில் என்ன செய்யப்பட்டது என்றால் இந்த ஐந்து கோஷங்களுக்கும் விலகி வேறாக இருக்கின்ற ஜீவன் பரக அந்த ஜீவன் தான் ஆத்மா அல்லது பிரம்ம என்று ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டது அஞ்சு கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தி அஞ்சு கோஷத்துக்கு வேறாக ஜீவக பரக ஆத்மா ஜீவன் பரபிரம் என்று ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் ஐந்து கோஷங்களுக்குத்தான் ஜென்மம் இருக்கின்றதே தவிர ஐந்து கோஷங்களுக்குள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற எப்படி அங்கு விளக்கப்பட்டது ஒருவன் சொல்றான் அகம் மனுஷ பிறகு என்ன சொல்கின்றான் அவனே அகம் பிராணி நான் வந்து மனுஷன் நான் வந்து மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கேன் அகம் துக்கி பிறகு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றான் அகம் கர்த்தா பிறகு அகம் போக்தா ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொரு கோஷம் அகம் மனுஷத்தில் இருக்கான் அகம் பிராணி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பிராணமயத்துக்கு வந்தாச்சு அகம் துக்கி மனோமயத்தில் இருக்கின்றான் அகம் கர்த்தா விஜயானமயம் அகம் போக்தா ஆனந்தமயம் இப்ப இதுல எது தொடர்ந்து இருக்கு அகம் 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 என்பது தொடர்ந்து பிறகு மனுஷ்ரா போக்தா இவைகளெல்லாம் கோஷ தர்மங்கள் இதுல தொடர்ந்து இருக்கின்றது அகம் அந்த பர ஆத்மா அந்த சைத்தன்யம் தான் ஆனந்தமயத்தையும் விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஆனந்த ஆத்மா என்று உபனிஷத்தினால் என்ன செய்யப்பட்டது ஜீவன் ஐந்து கோஷங்களுக்கும் வேறாக இருந்து ஐந்து கோஷங்களுக்குள் ஊடுருவி இருக்கின்ற ஐக்கியப்படுத்தப்பட்டது என்று தைத்திரிய உபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது ஜீவனுடைய பெறப்பற்ற தன்மையை கூறுகின்றது என்று இதில் நிலைநாட்டினார் இனி அடுத்த காரிகைக்கு சென்றால் பனிரெண்டாவது காரிகையில் உபநிஷத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதிலிருந்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை காட்டி ஜீவன் பிறக்கவில்லை என்பதை நிலைநாட்டுகிறார் இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது என்றால் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பிரகதாரண்யக்கத்தில் ஐந்தாவது பகுதியில் முதல் மந்திரம் ரெண்டு ஐந்து ஒன்று மது பிராமணம் என்று பெயர் அங்கு மது பிராமணம் மது என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் தேன் என்று பொருள் மது இங்கு மது என்பதற்கு இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது ஒன்று பிரம்ம மது என்பதற்கு பிரம்ம மது பிராமணம்னா பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற பிராமணம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் தேன் யாரது ஆனந்த சொவார்களா என்றால் தேன் வந்து எப்படி இன்பமா இருக்கோ அது போல மது பிராமணத்தில் பிரம்மன் விளக்கப்பட்டுள்ளது இனியொரு பொருள் காரியம் போக்யம் காரியம் அல்லது போக்யம் அனுபவிக்கப்படுவது போக்யம் மது அப்படித்தானே அது அனுபவிக்கப்படுவது அதாவது இங்கு எப்படி விளக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் இரண்டு தத்துவம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது ஒன்று சமஷ்டி இனி ஒன்று வியஷ்டி இரண்டு தத்துவம் சமஷ்டி வியா டோட்டல் அதை அதிதெய்வம் என்று சொல்லப்படுகிறது அத்தியாத்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது சமஷ்டி அத்தியாத்மம் அதிதெய்வம் பிறகு உபநிஷத் என்ன செய்கின்றது இந்த ஆத்மத்துக்குள் எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ வெஷ்டிக்குள்ள எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ என்று ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது பிறகு சமஷ்டிக்குள் எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ என்று ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது இப்ப சமஷ்டி வெஷ்டிக்கு உதாரணம் கூறுங்கள் என்றால் என்ன சொல்லலாம் விஸ்வன் விராட் அல்லது சைஜசன் கிரண்ய கர்ப்பன் எல்லாம் படிச்சிருக்கும் அப்படி இரண்டு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒன்று இருக்கின்றதோ அது ஒன்றுதான் ஐக்கியப்படுத்துகின்றது அப்படி ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுது சமஷ்டி வியன்று இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கின்றதே என்று சந்தேகம் வரும் பொழுது உபனிஷ தங்கு என்ன செய்கிறது ஒன்று ஒன்றை சார்ந்திருக்கிறது வெஷ்டி சமஷ்டியை சார்ந்திருக்கிறது சமஷ்டி வெஷ்டியை சார்ந்திருக்கிறது ஆகவே சார்ந்திருப்பது மித்தியா என்று சமஷ்டி வெஷ்டியினுடைய மித்தியாத்துவத்தை உபனிஷ காட்டுகிறது ரெண்டு பேர் இருந்தால் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருந்தால் அது மித்தியா ஒரு ஆசிரமத்துல ஒரு சாமிஜி ஒரு அஞ்சாறு பேருத்தை வச்சு ஏதோ வகுப்பு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார் அதுல ஒரு பிரம்மச்சாரி சொன்னார் என்னன்னா இந்த சாமிஜி இப்படி இருக்காருன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நாங்கதான் அப்படின்னா காரணம் என்னன்னா எங்களை வச்சுத்தான பணம் வாங்குறாரு நாலு பேர்த்த படிக்க வச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லித்தானே அவருக்கு பணம் வருது ஆனால் இன்னைக்கு அவர் கார்ல போறாருன்னு சொன்னா அது காரணம் யாருன்னா நாங்கதான் அப்படின்னு ஒரு பிரம்மச்சாரி சொன்னார் எப்படி படிப்பு வர்ற அவருக்கு அப்படி இது என்ன அவர் என்ன சார்ந்திருக்கார் காமி என்ன சொல்றார் வாங்கிட்டு வந்து உங்களுக்கு இவர் சொல்றாரு அங்க இருக்கிறவங்க சாப்பிட்டு என்ன சொல்றாங்க எங்க பேரை சொல்லித்தான் டொனேஷன் வாங்குறீங்க அப்ப இது இவ்வளவு பணம் வருதுன்னா அதுக்கு நாங்க தான் காரணம்னு ஒரு பெருமாள் சாரி சொன்னாராம் இது இதுதான் சமஷ்டி வெஷ்டி அப்படி ஒன்று ஒன்றை சார்ந்திருக்கிறது நீ என்ன சார்ந்திருக்கு நீ என்ன சார்ந்திருக்கின்றாய் ஆகவே மித்தியா அப்படி இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது பிரித்திவி எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது உதாரணமா இயம் பிருத்திவி சர்வேஷாம் பூதானாம் மது இந்த பிருத்திவி என்னன்னு சொன்னா எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் போக்கியமாக இருக்கிறது இப்ப இந்த பிருத்திவி வந்து நமக்கெல்லாம் இருக்கின்றது பிறகு பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா மாறி போகுது நம்ம எல்லாம் இந்த பிருத்திவி அனுபவிக்கிறோம் பிறகு பிளேட் மாறுது பிருத்திவி நம்மை அனுபவிக்கின்றது கடைசியில இறந்ததுக்கு அப்புறம் யாரை அனுபவிக்கிறான் நம்ம பிருத்திவின அனுபவிக்குது அப்படி இந்த பிருத்திவி நமக்கு மதுவாக இருக்கின்றது நாம் இந்த பிருத்திவிக்கு மதுவாக இருக்கின்றோம் இப்படி உபனிஷத் பல மந்திரங்கள்ல ரெண்டு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கின்றது அதத்தான் இங்க கௌடபாதர் துவயோர் துவயோர் மது ஜானி அப்படின்னு சொல்றார் இரண்டு இடங்களில் இரண்டு இரண்டு ஸ்தானங்களில் இரண்டு இரண்டு ஸ்தானங்களில் இங்கு இரண்டு ஸ்தானம்னா சமஷ்டி வியூ ஸ்தானங்களில் மித்தியா என்று அந்யோன்யத்தை காட்டி மித்யா என்று நிரூபித்து பிறகு அதற்குள் இருக்கின்ற ஆத்மா ஒன்று என்று ஐக்கியம் செய்கின்றது இவ்விதம் பிரகதாரண்யக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் செய்வதனால் ஜீ சிருஷ்டி மித்யா அல்லது ஜீவ சிருஷ்டி என்பது இல்லை என்று நிலைநாட்டுகின்றார் இனி அடுத்த காரிகைக்கு வந்தால் பூர்வபக்ஷம் பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்கின்றான் உபனிஷத்துல வந்து ஜீவனுடைய சிருஷ்டியும் பேசப்பட்டுள்ளது பிறகு ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியமும் பேசப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு வந்து ஐக்கியத்துல அட்டாச்மெண்ட் வந்துடுது அதனால என்ன நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் சிருஷ்டி வாக்கியத்தை எப்படியோ பொயின்னு சொல்கிறீர்கள் ரெண்டு இருக்கும் போது ஒரு பகுதியை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இனியொரு பகுதியை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அர்த்த ஜரதீய நியாயம் சொல்றது ஒருத்தன் கோழி வாங்கினா சாப்பிடணும்னு ஆசை அதே சமயம் முட்டை சாப்பிடணும்னு ஆசை என்ன முடிவு பண்ணா பாதி கோழிய சாப்பிட்டுருவோம் பாதி கோழிய முட்டைக்கு வச்சுக்கலாம் அது எப்படி முடியாதோ அதே போல உபநிஷத்துல ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கு என்ன ஒரு வாக்கியம் வந்து ஜீவனுடைய சிருஷ்டிய சொல்லது இனி ஒரு வாக்கிய ஐக்கியத்தை சொல்லுது நீங்க ஐக்கியத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு சிருஷ்டிய விட்டு விடுகிறீர்களே என்றால் அதற்கு பதில் இனி மேல் சொல்ல போகின்றார் இப்ப என்ன செய்யணும் என்றால் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் கொஞ்சம் மீமாம்ச பண்ணணும்னு சொல்ற வெறும் உபனிஷத்து வாக்கியத்தை கேட்டா மட்டும் உனக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிடாது உபனிஷத்து மட்டுமல்ல யார் என்ன சொன்னாலும் அந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் அந்த வார்த்தையினுடைய பாவார்த்தம் என்ன என்ன ஆட்டிடியூடுல அதை சொல்ற அதை நம்ம எப்படி பொருள்படுத்தணும்னு சிந்திக்கணும் இது ஒரு ஆர்ட் இது ஒரு கலை இதை நம்ம வேதாந்தம் படிச்சாவே ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருடைய பிரச்சனையும் என்ன தெரியுமோ அவன் இப்படி சொன்னான் எடுத்துட்டே நம்ம ரகலையில இருக்கோம் அந்த வார்த்தை எந்த பேக்ரவுண்ட்ல சொன்னா எந்த தூண்டுதல சொன்னா அதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எவ்வளவு சத்தியத்துவம் கொடுக்கணும் இப்படி எல்லாம் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோமே யாருடைய வார்த்தையினாலையும் நம்ம தவறான ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரமாட்டோம் இப்ப இந்த சம்ஸ்காரத்தோட உபனிஷத்துக்குள்ள போனதுனாலதான் அதே தப்ப பண்றோம் வெளியே வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தப்பு தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதே எண்ணத்துல உபனிஷத்துக்குள்ள போனதுனாலதான் இத்தனை மதங்கள் வந்திருக்கு அதனால இங்க என்ன சொல்ற கொஞ்சம் மீமாசை செய்யணும் உபனிஷத்து வாக்கியங்கள் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இங்க என்ன சொல்றார் ஜீத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் அனநியத்துவம் பேசப்பட்டுள்ளது பதிமூணாவது காரியில சொல்ற ஜீவாத்மனோ அனநேன பிரசஸ்யதே ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் உள்ள ஒற்றுமை புகழப்பட்டிருக்கின்றது ஸ்துதி செய்யப்பட்டுள்ளது அபேதந்தா உயர்ந்தது அபேதத்துலதான் சுகமுண்டு என்றெல்லாம் செய்யப்பட்டுள்ளது பிறகு என்னாத்வம் ஈஸ்வரனுக்கும் அல்லது பிரம்மத்துக்கும் உள்ள பேதமானது உபனிஷத்தை நிந்தித்துள்ளது ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு அல்லது பிரம்மத்துக்கும் உள்ள பேதத்தை உபனிஷத் நிந்தனை செய்துள்ளது ஜீ பிரியத்தை உபனிஷத் புகழ்ந்துள்ளது பிறகு ஒரு நியதி என்னன்னா எது புகழப்படுகிறதோ அதுதான் அது வந்து பிரமாண வாக்கியம் அல்ல எது புகழப்படுகிறதோ அதுதான் முக்கியம் எது நிந்திக்கப்படுகின்றதோ அது பிரமாணம் அல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லையும் கூட ஒரு சோப்பை வந்து கொடுக்கறான் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா வேற எதாவது சோப்பா அறிமுகப்படுத்துவான் சோப்பா அறிமுகப்படுத்தி நிந்தன பண்ணுவான் இந்த சோப்பா யூஸ் பண்ணி பாருங்க அப்படியே இருக்கு பிறகு தன்னுடைய சோப்பா அறிமுகப்படுத்தி இதுல பாருங்க அழுக்கு போகுது அதேதான் உபநிஷத்து பண்ணுது அல்லது உபனிஷத் சீக்கிரட்டை தான் அங்கேயும் பண்ணுகிறார்கள் ஒன்ன அறிமுகப்படுத்தி அதை நிந்தனை பண்ணி பிறகு இனி ஒன்று அறிமுகப்படுத்தி அதை வந்து புகழ்றது சில பேர் அப்படித்தான் ஒரு சாமிஜி மேலே ஓவர் பற்று வந்துடும் அதனால என்னன்னா இனி ஒரு சாமிஜியை சொல்லி அவரை கொஞ்சம் உங்கள் மாதிரி எல்லாம் அவருக்கு அறிவு இல்லைன்னு கொஞ்சம் நிந்தனை பண்ணி பிறகு புகழ்றது அது சாமிஜி விஷயத்தில் பண்ணாம இருந்தால் நல்லது அப்படி எல்லா இடத்துலையும் ஒருத்தரை புகழணும்னு சொன்னா இனி ஒருத்தரை இகழ்றது தான் ஒரு மீன்ஸாக இருக்கு அதேதான் உபநிஷத்திலையும் செய்தோம் என்றால் என்று இரண்டாவது கிடையாது என்று நிந்தனை அஸ்தி திதீயாத்வை Bhayam Bhavati... இதுக்கு மேல எப்படி வந்து நிந்திக்க முடியும் இருமையிலிருந்து தான் பயம் தோன்றுகிறது உதரமந்தரம் குருதே அதயம்பவதி இது எங்க தைத்திரியத்துல உதரமந்தரம் யாராவது சிறிதளவாவது பேதத்தை ஏற்படுத்தினால் அவர்களுக்கு பயம் வருகின்றது இதம் சர்வம் எதயமாத்மா என்றெல்லாம் சொல்லி பிறகு மிருத்தியோச மிருத்யும்கச்சதி மரணத்திலிருந்து மரணத்துக்கு போகின்றான் இக நாணாய பசியதி யார் இங்கு வேற்றுமையை பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் மரணத்திலிருந்து மரணத்துக்கு செல்கிறார்கள் இதெல்லாம் என்ன வார்த்தைகள் உபனிஷத் வார்த்தைகள் இப்படி பல இடங்களில் பேதமானது நிந்திக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு எங்கு அபேதம் புகழப்பட்டுள்ளது என்றால் பிரம்ம வேத பிரம்மை ஜீவன் பிரம்மத்தை அறிந்தால் பிரம்மனாகவே ஆகின்றான் பிரம்ம வேத பிரம்மை கக வேத யார் அறிபவன் என்றால் ஜீவன் இந்த ஜீவன் பிரம்மத்தை அகம் என்று புரிந்து கொள்ளும் பொழுது பிரம்மனாகின்றான் பிரம்ம வித் ஆப்னோதி பரம் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பரத்தை அடைகின்றான் சோஷ்ணு தே சர்வான் காமான் பிறகு அகம் விரக்ஷிய ரேரிவா நான் வந்து இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட சொற்களினால் உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது ஜீவபிரம்ம ஐக்கியத்தை புகழ்கின்றது இதெல்லாம் ஸ்துதி வாக்கியம் அகம் விரக்ஷிய ரேரிவாங்கிறதெல்லாம் ஸ்துதி வாக்கியம் காரணம் என்ன சர்வான் காமான் அஷ்ணுதேங்கிறதெல்லாம் ஸ்துதி வாக்கியம் அதுல பிரயோஜனமும் இருக்கின்றது இருக்கின்றது ஆகவே எதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஜீவனுக்கும் உள்ள ஐக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் வேற்றுமையை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது பிறகு எதற்கு வேற்றுமை போதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் அதை அடுத்த காரிகையில் சொல்கின்றார் பிறகும் சொல்ல போகின்றார் ஒரு உபாயமாக இது பேசப்பட்டுள்ளது என்று சொல்ல போகிறார் இப்ப பதிமூன்றாவது காரிகையில் எது புகழப்படுகின்றதோ அங்கு தாற்பயம் இருக்கின்றது எது இகழப்படுகிறதோ எதற்கு இகழப்படுகிறது என்று காட்ட இகழப்படுகின்றது அதை கூறுகின்றார் உங்களுக்கு வேறு ஒன்றை ஞாபகப்படுத்த வேண்டுமென்றால் உபக்கிரம உபசம்ஹாரம் ஆறுதமான லிங்கம் படிச்சிருக்கும் அதுதான் இங்கு கௌடபாதரால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பிறகு அடுத்தது பதினான்காவது காரிகைக்கு சென்றால் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள பேதமானது ஞானத்துக்கு முன் பேசப்பட்டுள்ளது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது ஜீாத்மனோகோ பிருத்தீவனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு ஞானத்துக்கு முன் பிராக் உற்பத்தேகே பிரகீர்த்திதம் முன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற ஞானத்துக்கு முன்னாடி வேதம் இருக்கிறது நல்லதுதான் ஞானத்துக்கு பிறகு அவைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அவைகள் என்ன ஆகின்றது என்று சொல்கிறார் எப்படி என்றால் நம்ம ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் நம்ம என்ன சொல்றோம் சிங்கம் வருகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் சிங்கம் வருகிறது திரும்பி பார்க்கிறோம் பிறகு அவன் நன்கு படிப்பான் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப சிங்கம் வருகிறதுங்கிற வார்த்தைய கேட்டுட்டு இரண்டாவது வார்த்தை அவன் நன்கு படிப்பவன் சொல்றான் இப்ப நன்கு படிப்பவன் என்றால் ஒரு மாணவனை குறிக்கின்றது இப்ப இந்த இரண்டாவது வாக்கியத்தினுடைய அடிப்படையில் முதல் வாக்கியத்துக்கு நம்ம என்ன பொருள் சொல்றோம் சிங்கம் வருகிறதுங்கிற வார்த்தை கௌனம் அப்படின்னு சொல்றோம் கவுனம் என்றால் அது ஒரு உதாரணமாக சொல்லப்படுவது அதுல தாத்பரியம் இல்லை இப்ப சிங்கம் வருகிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் ஓடுறான்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன அர்த்தம்னா சிங்கம் தான் வருது அங்க கவுணம்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது பிறகு என்ன ஆயிரும் கவுனம்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நம்ம லைஃபே கவுனம் ஆயிரும் ஆகவே சிங்கம் வருகிறது வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் இரண்டாவது வாக்கியத்தை பார்க்கும் பொழுது அது கவுனம்னு முடிவு பண்றோம் அதே போல ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இறுதியாக ஐக்கியம் என்று சொல்வதிலிருந்து முன் பேசிய பேதமானது கவுனம் ஆகின்றது அதைத்தான் கூறு பவிஷத்ய பவிஷ்யத் தீவனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் வர இருக்கின்ற ஐக்கியத்தின் அடிப்படையில் இருவருக்கும் உள்ள வேற்றுமையானது கவுனம் கவுனம்னா முக்கியம் அல்ல அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என்று சொல்கின்றார் இப்ப இவ்விதம் பதிமூன்று பதினான்கில் உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியத்தை கேட்டு அதை சற்று விசாரம் செய்துதான் முடிவு செய்ய வேண்டுமே தவிர அதை கேட்டவுடனே என்ன அர்த்தம் வருதோ அதை எடுத்துக்கொண்டால் தவறு வரும் என்று காட்டினார் இனி பதினைந்தாவது காரிகையில் மீண்டும் உபனிஷத்து வாக்கியத்திற்கு வருகின்றார் சாந்தோகியத்திற்கு வருகின்றார் சாந்தோகியத்தில் பல விதமான உதாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுமண் இரும்பு தங்கம் முதலிய உலோகங்கள் கொடுக்கப்பட்டு நிலைநாட்டப்படுகிறது சாந்தோகியத்திலேயே நமக்கு வந்து களிமண் உதாரணம் கிடைத்துள்ளது மிருத்திகாத்தேவ சத்தியம் இந்த களிமண் தான் சத்தியம் பானைகள் எல்லாம் மித்தியா என்று சொல்லப்படுகிறது காரியமாக இருந்தால் ஜீவன் எல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய காரியம்னு சொன்னாலும் கூட சிதாபாசத்த காரியம் என்று நீங்கள் சொன்னால் நாங்க என்ன சொல்றோம் அந்த காரியம் மித்தியா இருக்கிறது பிரம்மன் ஒன்றுதான் காரியம் என்பது மித்தியா காரியம் ஒரு பொருள் அல்ல வெறும் நாம ரூப மாத்திரம் அதை காட்டுகின்றார் சிருஷ்டிகி உதிதா இப்ப மிருல்லோகம்னா முதலிய உதாரணங்களை கொண்டு உபனிஷத்து வந்து களிமண் உதாரணம் இரும்பு உதாரணம் இவைகளையெல்லாம் கொண்டு ிய காரணத்தை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி காரியம் மித்தியா என்று நிலைநாட்டி காரணத்தை தான் சத்தியம் என்று கூறுகிறது என்று சொல்கின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல கடைசிய ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எதற்கு இந்த சிருஷ்டிய பேசணும் எதற்கு கடைசியில மித்தியான்னு சொல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அதனால ஒரு முக்கியமான வரி பதினஞ்சாவது காரிகில வருகின்றது இரண்டாவது வரி அடிக்கடி சங்கரர் அதை குறிப்பிடுவார் உபாய சோவதாராய அவதாராய உபாய ஒரு உண்மையை புரிஞ்சு கொள்வதற்காக உபாயமாக இவைகள் பேசப்பட்டுள்ளது உண்மையில் பேதம் கிடையாது பல இடங்கள்ல இதை சொல்லுவார் இவைகள்பாயம் என்ன உபாயம் இந்த காரிய காரண பாவத்தை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்துறது ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஒரு உபாயம் இங்க என்ன உபாயம்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் காரியம் காரணம் என்ற தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி என்ன நிலைநாட்டப்படுகிறது என்றால் இரண்டு கருத்து நிலைநாட்டப்படுகிறது இது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து எப்பெல்லாம் உபாயமா காரிய காரணம் சொல்லப்படுதோ அங்கு இரண்டு கருத்து நிலைநாட்டப்படுகிறது முதல் கருத்து அது முதல் கருத்து காரியம்னு ஒண்ணு கிடையாது இதுதான் காரிய காரணத்தை உபனிஷ சொல்வதைய தாற்பயம் அல்லது சிருஷ்டியினுடைய தாத்பரியம் எப்படின்னா பத்து கிலோ களிமண்ணிலிருந்து ஒரு முப்பது பானைகள் செய்திருந்தால் பானைங்கிறது ஒ கிடையாது இருக்கிறது களிமண் மட்டும்தான் ஆகவே என்ன நிலைநாட்டப்படுகிறது காரியம் ஒண்ணு கிடையாது அது எப்படி நிலைநாட்டப்படுகிறது வாச்சாரம்பணம் விகாரோ நாம தேயம் விகாரம் காரியம் என்பது நாம மாத்திரம் இது எதற்குனா அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் இதுதான் உதாகரணம் பிறகு கார்ய காரண பாவனையில இனி ஒரு இரண்டாவது முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் காரணாத்மகம் என்று நிலைநாட்ட முதல்ல வந்து காரியம் உனக்கு கிடையாது மிச்சியா இரண்டாவது காரியம் காரணம்தான் காரியம் சத்தியம் காரணமாக பார்க்கும் பொழுது காரணாத்மகம் காரியம் காரணமாகவே இருக்கின்றது அப்பொழுது ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் நாம் சம்பந்தம் சொல்லும் பொழுது ஜீவன் ஈஸ்வராத்மகம் அல்லது பிரம்மாத்மகம் ஜீவன் வந்து பிரம்மந்தான் அல்லது ஜீத்வம் என்பது காரியம் என்றால் மித்தியா இந்த காரிய காரணத்துல ரெண்டு ஆப்போசிட்டான கருத்தை நம்ம நிலைநாட்டம் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டான கருத்து எப்படின்னா காரியம் ஒண்ணுமே இல்ல மித்தியா இனி ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா காரியம் சத்தியம் காரணம்தான் அங்கு இருக்கின்ற அதனாலதான் பார்த்தம்னா ஜெகத் மித்தியா அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஜெகத் பிரம்மமயம் என்று சொல்லப்படும் இந்த சத்த எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் பிரம்மன் தான் அல்லது இங்க ஒன்றுமே இல்லை ஒரு கோணத்துல ஜீவன்கிறது இல்லைன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஜீவனே பிரம்மன் சொல்லலாம் என்று ஒன்னா ஜீவன்கிறது இல்லை ஜெகத்துங்கிறது இல்லை நாம ரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது அல்லது ஜெகத் அல்லது ஜீவன் பிரம்மன் தான் இவைகள் பிரம்மன் என்று பிரம்மத்தை நிலைநாட்ட அல்லது தோன்றுகின்ற நாணாத்துவத்தை நீக்க காரிய காரண பாவம் உபாயமாக பேசப்படுகிறது இப்ப இந்த உபாயம் எதற்கு நான் ஒன்றை நிலைநாட்ட எதை நிலைநாட்ட இருமைகள் தெரிந்தால் அது இல்லை என்று நிலைநாட்ட பிறகு இருமைகளை நீக்கியதற்கு பிறகு ஐக்கியப்படுத்த ஆகவே காரிய காரண பாவத்தில் நம்ம மித்தியாத்துவத்தை நிலைநாட்டுகின்றோம் இரண்டு ஐக்கியத்தை நிலைநாட்டுகிறோம் ஐக்கியத்துக்கும் காரியகாரண பாவம் மித்தியாத்துவத்துக்கும் காரியகாரண பாவம் கடக பானையும் களிமண்ணும் ஒன்று ஐக்கியமும் நடக்குது பானைங்கிறது இல்லை என்று நீக்கவும் படுகிறது இதற்குத்தான் இங்கு காரிய காரண பாவம் உபனிஷத்தில் பேசப்பட்டுள்ளதே தவிர இவ்விதம் பேசி பிறகு பதினாறாவது காரிகைக்கு வந்தால் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் உபனிஷத்துல விதவிதமான உபாசனைகள் பேசப்பட்டுள்ளது இங்கு ஒரு யோகி வருகின்றான் நமக்கு பூர்வபக்ஷியா கடைசியா பூர்வ பக்ஷியா நிக்கிறது யார்ன்னா ஏதாவது யோகி வந்து நிற்பான் இவங்களை எல்லாம் முடிச்சதற்கு பிறகு இவன் என்ன சொல்றான் விதவிதமான உபாசனை எல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கே அந்த உபாசனை பேசப்பட்டாலே உபாசியம் உபாசக் என்கிற பேதம் இருந்துதானே ஆகணும் நீ ஈஸ்வரன தியானி அப்படின்னு சொன்னா ஈஸ்வரன் உனக்கு வேறையா இருந்தா தானே தியானிக்க முடியும் நீ உன்னையே தியானின்னு சொல்ல முடியாது அப்படி உபாசனையெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கே அப்ப பேதம் இருந்துதானே ஆக வேண்டும் என்றால் இங்கு என்ன சொல்கின்ற இங்கும் உபாசனை உபாயமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது உபாசனையும் உபாயம் எல்லாமே உபாயம்தான் என்று சொல்கிறார் அது ஏன்னா அணுகம்பையா உபனிஷத்து நம்ம மேல இருக்கின்ற ஒரு பாசத்தினால் இப்படி சொல்கிறது இப்ப இந்த இடத்தில் கௌடபாதர் மனிதர்களை மூன்றாக பிரிக்கின்றார் நம்ம எல்லாத்தையும் இருக்கிறமா கடந்து இருக்கிறமான்னு பார்ப்போம் முதல்ல வந்து ஹீன திருஷ்டி ஹீன திருஷ்டினா ரொம்ப கீழான திருஷ்டி உடையவன் ஹீன திருஷ்டி அவன் யாருன்னா காரிய பிரம்ம உபாசகன் காரியம்மத்தை உபாசனை செய்வன் ஹீன திருஷ்டி காரிய பிரம்ம அல்லது சகுண பிரம்ம உபாசகன் ரெண்டாவது மத்தியம திருஷ்டி எடையில இருக்கிறவன் அவன் யார்னா காரண பிரம்ம உபாசகன் எடையில இருப்பவன் காரண பிரம்மத்தை உபாசிப்பவன் மூணாவது யாருன்னா உத்கிருஷ்ட திருஷ்டி உத்கிருஷ்ட திருஷ்டினா மேலான திருஷ்டி உடையவன் அத்வைத பிரம்ம தரிசன அத்வைத பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்கின்ற உத்கிருஷ்ட திருஷ்டி அதை தான் இங்க சொல்கின்றார் ஹீன மத்தியம உத்கிருஷ்ட திருஷ்ட இவர்களெல்லாம் மனிதர்கள் இப்ப ஹீன திருஷ்டின்னு சொன்னா அவனுக்கு சகுண பிரம்மந்தான் சகுன பிரம்மெளி தோற்றத்துக்கு வந்த இஷ்டின் அகங்கிரக உபாசனை பிறகு உத்கிருஷ்ட திருஷ்டி என்பவன் யார் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை புரிந்து கொள்பவன் இங்கு என்ன சொல்றார் இந்த முதல் இரண்டு மனிதர்களுக்காக உபாசனையானது படியாக சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப ஹீன திருஷ்டிக்கும் இது சொல்லப்பட்டுள்ளது சில ஆள்கள் இருப்பார்கள் திருஷ்டியே இல்லாத ஆளுகள் அந்தர்கள் அவங்க என்ன பண்ணணும் முதல்ல அவங்களுக்கு கண்ணு வரட்டும் அதற்கப்புறம் இது வரட்டும் உபாசனைனா திருஷ்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் தியானிக்கிறதுக்கே சக்தி இல்லாத ஆளுகளுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவர்களுக்கு கர்மயோகம் இப்ப கர்மயோகம்ங்கிறது வந்து உபாசகர்களுக்கும் கீழே இருக்கிற நிலை அவர்களுக்கு எந்த திருஷ்டியும் கிடையாது அவர்கள் முதல்ல திருஷ்டி அடையணும் என்ன திருஷ்டி அடையணும் ஹீன திருஷ்டி ஆகணும் அதற்கப்புற மத்தியம திருஷ்டி அவர்களுக்காக உபாசனை சொல்லப்பட்டுள்ளது என்று இந்த பதினாறாவது காரிகை வரை கௌடபாதர் என்ன செய்கின்றார் என்றால் ஜீவன் தோன்றவில்லை அடிப்படையில்ட்டி அதற்கு பிறகு ஸ்ருதியின் அடிப்படையில் வரணும் அதற்கு முன்னாடி இனி ஒரு டாபிக் வருகின்றது அதுவும் மிக முக்கியமான கருத்து பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த மூன்று காரிகைகளில் மிக அழகான ஒரு கருத்தை கௌடபாதர் சொல்கிறார் இந்த மூணு முக்கியமான காரிகைகள் அதற்கு பிறகு ஜெகத் நிஷேதம் வரும் என்ன சொல்கிறார் என்றால் அத்வைதிகளுக்கு விரோதி இல்லை இதுதான் இதனுடைய சாரம் அத்வைதிகள் யாருடனும் விரோதிக்க மாட்டார்கள் அஜாத சத்ருகு அத்வைத நம்ம படிச்சுட்டோம் வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும்னா நமக்கு இனிமையே இருக்க மாட்டாரு யாரோடத்துலயும் சண்டை போட்டுக்க மாட்டோம் அர்த்தம் சில சமயம் கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கே ரகல வணிக கௌரவ பாது அப்படி சொல்ற அத்வைதிகளுக்கு விரோதி கிடையாது துவைதிகளுக்கு விரோதி உண்டு இந்த மூணு காரிகையினுடைய சாரம் துவைத மதம் அசாது மதம் வந்து அசாது அது சரியல்ல இருமை பற்றி பேசுபவர்களுடைய கருத்து தவறு பிறகு அத்வைதிகளுக்கு விரோதி இல்லை இந்த ரெண்டு கருத்து தான் பேசுற இப்ப நம்ம என்னுடைய தாற்பயத்தை பார்ப்போம் துவைத மதம் அசாது அதற்கு என்ன காரணம் துவதிகளினுடைய கருத்து தவறு அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் சாஸ்திர உபபதி அவதாரிதம் சாஸ்திரத்தினுடைய துணை கொண்டும் தர்க்கத்தினுடைய துணை கொண்டும் அவர்களுடைய கருத்து நிலைநாட்டப்படவில்லை சாஸ்திரத்தினுடைய அடிப்படையிலும் அவர்கள் தர்க்கமும் கூட ஒழுங்கா பண்ணா பரவாயில்ல அதுவும் ஒழுங்கில்லை தர்க்கத்தினாலும் அவர்களுடைய கருத்தானது நிலைநாட்டப்படவில்லை இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா துவைத மதத்தினுடைய இருக்கின்ற குறையை நாம தர்க்கத்திலையும் காட்டலாம் சாஸ்திரத்தின் மூலமாகவும் காட்டலாம் உன்னுடைய துவைத மதம் தவறு தர்க்கத்தின் மூலமா நிலைநாட்டலாம் என்னுடைய அத்வைதத்தை தர்க்கத்தின் மூலமா நிலைநாட்ட முடியுமா இல்லையாங்கறத பத்தி பேச்சில்ல உன்னோடது தப்புன்னு என்னால நிலைநாட்ட முடியும் பிறகு என்ன சொல்லுவான் தர்க்கத்தினால எங்களது நிலைநாட்ட முடியாதுங்கிறது எங்களுக்கு பெருமைன்னு சொல்ல போற உன்னுடைய தர்க்காட்டலாம் மூலமாகவும் நிலைநாட்டலாம் ஆனா இந்த இடத்துல கௌடபாதர் சொல்ற ஒரு யுனீக் காரணம் என்னன்னு சொன்னா துவைதிகளினுடைய மதம் தவறு அதற்கு காரணம் துவைத ஞானத்துக்கு பிறகும் அவர்களிடம் ராகத்வேஷம் இருப்பதனால் துவைதினாம் மதம் அசாது ராகத்வேஷா ராகத்வேஷம் அவர்களிடம் இருப்பதனால் அவர்களுடைய மதம் தவறு இதுதான் ஒரு முக்கியமான கருத்தை இங்க சொல்ற இது என்ன என்றால் இப்ப வந்து ஒருவர் சொல்ற துவதி சொல்றான் நான் ஒரு தத்துவத்தை உங்களுக்கு உபதேசம் பண்றேன் அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மோட்சம் கிடைக்கும்னு சொல்றேன் பிறகு என்னுடைய இந்த மதமானது உங்களுக்கு புருஷார்த்தத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மதத்தை கேட்டதற்கு பிறகு என்ன வருகின்றது மனசுக்குள்ள ராகத்வேஷம் தொடர்கிறதுன்னு வச்சுக்கோமே அவருடைய தத்துவத்தை கேட்டதற்கு பிறகு புரிஞ்சித்ததற்கு பிறகு ராகத்வேஷம் தொடர்ந்தால் இது எதை காட்டுகிறது உன்னுடைய தத்துவம் என்னுடைய ராகத்வேஷத்தை நீக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லை இப்ப என்னக்குள்ள ராகத்வேஷம் இருக்கின்றது முன்னமும் ராகத்வேஷம் இருந்தது இப்போவும் ராகத்வேஷம் இருக்குன்னு சொன்னா உன்னுடைய தத்துவம் என் மனசில் இருக்கிற விருப்பு வெறுப்பை நீக்கவில்லை இதிலிருந்தே தெரிகிறது உன்னுடைய தத்துவமானது தவறு காரணம் என்ன உன்னுடைய தத்துவம் சரியானதாக இருந்திருந்தால் தத்துவத்தினுடைய பலன் நான் அனுபவித்திருக்க வேண்டும் அல்லது யாராவது அனுபவிச்சிருக்கிறத பார்த்திருக்கணும் ஆனால் துவதிகளிடம் இருக்கின்ற ராகத்வேஷம் இருக்கே அது அசைக்க முடியாத ராகத்வேஷம் காரணம் என்ன உன்னுடைய மதத்துல இவ்வளவு தூரம் ராகத்வேஷம் வந்ததிலிருந்தே உன்னுடைய மதம் அசாது பிறகு அத்வைதம் சாதுங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் எங்களுடைய மதம் சாது காரணம் என்னன்னா எங்களிடம் ராகத்வேஷம் கிடையாது எதுல ராகத்வேஷம் இல்லைனா அத்வைதத்தை நிலைநாட்டனுங்கிற விஷயத்திலும் கூட ராகத்வேஷம் கிடையாது காரணம் என்ன எங்களுக்கு அத்வைதத்தை நிலைநாட்டனுங்கிற அவசியம் கிடையாது எங்க மனதுல நிலைநாட்டப்பட்டு விட்டது இத கஷ்டப்பட்டு உன்னிடத்துல நிலைநாட்ட மாட்டோம் நீ அழுதுட்டு வந்து கேட்கணும் சமித் பாணியோட வந்து கேட்டா ஏதோ பரிதாபமா நான் உங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுவே தவிர உன்னிடத்துல வந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு எல்லாம் நாங்க நிலைநாட்ட மாட்டோம் காரணம் என்னன்னா எ இரண்டாவது ஆள் இல்லை துவேஷத்துக்கும் ராகத்துக்கும் ராகத்வேஷம் எங்களிடம் ஏன் இல்லைன்னா ராகத்வேஷ விஷய அபாவாத் ரெண்டாவது ஆள் இருந்தா தான் ராகமே துவேஷமே வரும் அப்படி அத்வைத மதம் சாது ராகத்வேஷ அபாவாத் துவைத மதம் அசாது ராகத்வேஷ ஆஸ்பதத்வா ராகத்வேஷம் ஏதாவது கொஞ்சம் இருந்தாலும் துவைதமாக தான் என்னாகும் தெரியுமோ நல்லா நிலைநாட்டும் அதனாலதான் முன்ன அடிக்கடி வந்துட்டு இருந்தது ஹிந்துவில்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சில துவதிகளெல்லாம் அத்வைதிகளோட சேலஞ்சு பண்ணுறதுக்கு வருவீர்களா அப்படின்னு காரணம் என்ன எங்களிடம் ஒரு பெரிய வித்வத்துவம் இருக்கு நாங்கள் நிலைநாட்ட போகிறோம் துவைதம்தான் உண்மைன்னு அத்வைதிகள் யாராவது வருவீர்களா அதற்கு வேறொரு இடத்துல ஒருவர் பதில் சொல்றார் இது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு வந்து எலி வந்து சிங்கத்திட்ட சேலஞ்சு பண்ணலாம் நீ வந்து என்னோட சண்டைக்கு ஒருவியான் சிங்கம் எழுதி போச்சுக்கோமே இது யாருக்கு அவமானம் நீ என்னடத்துல போருக்கு கூப்பிடுறயா நிந்திரிச்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோமே யாருக்கு அவமானம் அப்படி அத்வைதிகள் எழுந்து கொள்ளவே மாட்டார் காரணம் என்ன அதுதான் அத்வைதிகளிடம் ராகத்வேஷம் இல்லை அதான் சொல்றாரு அத்வைதிகளிடம் வெறு கொள்கிறார்கள்த்த படிச்சேியும் என்ென்ன தவறான வார்த்தைகள்மலையோ அதெல்லாம் இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படியெல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல மோசமான வார்த்தை இருக்கான்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட வார்த்தையில அத்வைதிகளை திட்டுவார்கள் ஆனால் அத்வைதிகள் அப்படி செய்வதில்லை இப்படி ஏதாவது ஒரு அத்வைதி கொஞ்சம் எமோஷனலா திட்டினாலும் கூட குரு என்ன சொல்லுவார் நம்ம ஸ்டேட்டஸுக்கு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடாது மிஞ்சி போன பைத்திகார மூர்க்க இதோட நம்ம நிறுத்திக்குவோம் அதுக்கு மேல நம்ம போறதில்லை அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு இனி ஒரு காரணமும் சொல்கின்றார் அத்வைதம் அசாது என்பதற்கு எப்படி என்றால் அத்வைதம் என்பது உண்மை துவைதம் என்பது அத்வைதத்தினுடைய காரியம் என்று சொல்றார் காரியோட காரணம் எப்பாவது கோவிச்சுக்குமா கண்டிப்பா கோவிச்சுக்காது அப்ப என்ன சொல்றோம் அத்வைதம் காரணம் அத்வைதான் மூலம் துவைதம் காரியம் காரியம்னா என்ன அஜைய காரியம் அதனால நமக்கு துவைதத்து மேல வெறுப்பு இல்ல துவைதம்ங்கிறது ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஒரு படியை போல என்று இந்த மூன்று காரிகைகளில் துவைத மதம் அசாது என்றும் அைத மதம் சூ என்றும் நிலைநாட்டுகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நோர்ணமிதம் போர்ணோர் நேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாயம் ஓம் தேஷா